0: Ahoj, já vás tady vítám u další epizody podcastu Knihovory a rovnou vás i vítám u další epizody knižní poradny, což je něco, co mě fakt baví tvořit a vás naštěstí pořád baví mi vymýšlet zadání, takže to pořád hrajeme. (laughs) Pro ty z vás, kdo neví, o čem je knižní poradna, tak je to koncept, kdy vy mi napíšete, ať už na Instagramu nebo na Hero Hero, a jste mi mohli psát různé podněty k tomu, jaké knížky byste ode mě chtěli doporučit, třeba na základě nějaké jiné knihy, na základě nějakého tématu, co se v té knize myhne, romantické linky žánru nebo čehokoliv jiného. A já jsem tyhle zadání vzala, uh, hodila jsem si je do svojí super tabulky a vymyslela jsem vám na základě všech těch zadání, co jste mi poslali, i když teda... Tentokrát to nebyla úplně všechna, protože to by ty epizody měly tak 52 let, ale na základě těch nejzajímavějších zadání, co jsem vybrala, jsem potom sestavila seznam knížek, které vám doporučím vždycky na základě toho konkrétního zadání. Takže prostě taková knižní poradna. (laughs) Každopádně, dneska vám tady představím... nevím kolik, hodně knižních doporučení na základě různých konkrétních knížek takže pokud se mi líbila Hunger Games měla bych si přečíst to a to nebo potom na základě konkrétního tématu, tam mám ještě pár doporučení. Pokud vás zajímají doporučení spíš třeba na základě žánru nebo nějakého konkrétnějšího aspektu té knížky, tak vás tímto moc ráda zvu na svoje Hero Hero, kde najdete bonusovou epizodu přesně na tohle téma, kde najdete druhou polovinu doporučení těch knih, které... budu doporučovat právě podle žánru a dalších aspektů. Um, co se týče na Hero Hero, najdete samozřejmě taky všechny bonusové epizody, které už vyšly. Myslím si, že tahle bude už 20. Takže tam máte pěknou dávku podcastů k poslechu. A moc děkuji všem, kdo mě tam posporujete. A teď už nebudu zdržovat a teď už se pojďme vrhnout na ta knižní doporučení. Začnu tedy, jako jsem e, slibovala, e, doporučeními na základě konkrétní knížky. A hnedka první doporučení, e, to mi udělalo nesmírnou radost, e, tak to jsou srdcerváči. Protože srdcerváči jsou za mě úplně skvělý komiks, skvělý seriál. Jsem strašně ráda, že to má tu popularitu, kterou to má. A jsem hrozně ráda, že můžu být součástí fandomu Srdce rváčů, protože je to strašně fajn prostředí a tohle není jenom feel-good romance a uh, fajn místo pro všechny LGBT lidi a, uh, a tak dále, ale tohle je prostě takový další domov, který se ten fandom tak nějak pro sebe vytvořil a mně se strašně líbí, jak funguje, jak se rozrostl právě díky Netflixové adaptaci Srdce rváčů a tak dále. Takže... Proto vám tady vlastně nedoporučím nic mimo univerzum srdce rváčů, ale chtěla bych vás upozornit na dvě novely, které vyšly v souvislosti se srdce rváči. První z nich je Letos zimě, což je vlastně novelká krátká vánoční povídka, nebo příběh o vztahu Nicka a Charlieho o Vánocích. A pak druhá novelka, která vyšla teďka nedávno, tak to je Nick a Charlie. A to je vlastně... Taky zase uh, novela nebo krátký... No prostě je to proza, není to komiks. <laughs> a uh, vypráví uh, o posunu nějakým v jejich vztahu, uh, který se vlastně děje až po těch komiksech, co už jsou venku. Takže uh, já... Vám tímto chci doporučit obě tyhle novelky, pokud už máte komiksy přečtený, pokud už jste viděli seriál, už nevíte co se sebou, tak zkuste letos zimně Anika a Charlieho, protože uh, Nick, Charlie a další postavy uh, mají své místo i nejenom na plátně a uh, v komiksech, ale taky určitě v psaném textu. A musím říct, že um, si teď zpětně i hodně uvědomuji, jak třeba některé ty postavy, uh, které známe ze z serváčů, mm, jsou vyobrazovány v ostatních knížkách LS Osman, autorky rváčů. A oni totiž, ty jejich knížky jsou poměrně dost propojené skrz ty postavy. Ty postavy se tam objevují, vlastně žijí ve stejném univerzu, dalo by se tak říct. Takže vy potom vidíte ty postavy různýma očima a je to strašně zvláštní a strašně zajímavé. A hrozně mě bavilo sledovat tady to právě i prostřednictvím těch novelek, Letos země Anik a Charlie samozřejmě obě ty knížky v sobě mají minimálně Tory, kterou známe ze a Charlieho sestru a i další postavy, které se myhnou v ostatních knížkách autorky, takže tohle propojenost mi přijde úplně super. Jako další, tady mám uh, doporučení na základě knížky Renegáti, což je kniha o hrdinech a padouších, je to kniha od mojí oblíbené autorky Marisy Mayer uh, a je to kniha respektive série, která se hodně zaobývá tím, uh, kdo je vlastně dobrý a kdo je zlý, kdo stojí na které straně barikády, kdo jsou vlastně doopravdy hrdinové a kdo jsou vlastně doopravdy padouši. A proto na základě tohohle konceptu chci doporučit knížku s volbu volbou od Veroniky Roth což je kniha, která vlastně pracuje s podobným konceptem, protože hlavní hrdinové a hrdinky uh, jsou právě hrdinové a hrdinky, porazili nějakou, nějaké zlo, uh, já úplně nechci říkat co, protože si myslím, že to je trošku spoiler. A ta kniha se odehrává v momentě, kdy oni už to zlo porazili, uplynulo od té doby 10 let, prostě a jednoduše už nejde o, uh, o to, co to zlo udělá, protože zlo bylo zničeno a tak podobně a tak podobně. No a v tenhle moment se vlastně ocitáme mezi těmi hrdiny a my koukáme na to jak oni žijí potom co už zachránili svět co se stane potom co uh, už vlastně tak nějak bylo všechno uzavřeno což by se zdálo že ten příběh v té knize měl skončit tak on právě v momentě s příznění volbou začíná. A přijde mi super, že Veronika Roth zpracovala tenhle koncept. Je to hodně zajímavě napsaný. Za mě subjektivně to nebyla úplně nejlepší knížka století, ale pokud hledáte právě něco o tomhle konceptu nebo o tomhle tématu, tak si myslím, že s příznění volbou jsou skvělá volba. Marky, doporuč mi knihu na základě dopisů ztraceným. No, to je poměrně obtížné, protože dopisy ztraceným jsou jedna z mých nejoblíbenějších knih právě proto, že se nedají moc k ničemu přirovnat. Jedná se o heavy contemporary, která zpracovává vztah dvou hlavních hrdinů, kteří si na sebe tak nějak zvykají, seznamují se, zamilovávají se do sebe a tak dále. Zároveň zpracovává další vážná témata, která jsou v jejich životech důležitá. A protože dopisy ztraceným už většina lidí u nás asi četla, nebo minimálně většina mých posluchačů e, mého podcastu, tak jsem tady chtěla zmínit e, spíš e, autorčinu novější knížku, která u nás vyšla a která podle mě u nás e, upřímně řečeno nebyla tak čtená. A přijde mi to škoda. A tou knížkou je Říkej tomu, jak chceš, která zase je to heavy contemporary, zase je to o příběhu dvou lidí a zase je to příběh o jejich zbližování se, ale taky o jejich přátelích, rodinách a tak podobně. Zvlášť zajímavý mi v tomhle případě přijde to, že hlavní rodina je vlastně syn muže, který podvedl většinu toho města a hlavní hrdinka zase podváděla u zkoušek a kvůli tomu se museli ty zkoušky na její škole opakovat. Takže oba jsou tak nějak nenávidění všemi okolo a tím, že se setkají a začnou spolu sdílet své příběhy a své životy, tak vy objevujete to, jak strašně těžký je se z téhle role vymanit a to mi přišlo na říkej tomu, jak chceš, úplně skvělý. Jako další tady mám pro doporučení na základě knižky 1984 od George Orwella, což je samozřejmě strašně těžký, protože to je prostě legendární kniha. Jedna z prvních dystopií, která byla napsaná neuvěřitelně přesná predikce toho, kam se svět bude ubírat a prostě úplně legendární klasika. A pokud jste ji ještě nečetli, tak vám ji moc doporučuju ne protože je takhle důležitá, ale hlavně proto, že je prostě strašně dobrá. <laughs> a stejně tak vlastně přemýšlím i třeba o knížce, kterou bych vám tímto chtěla doporučit a to je R.U.R. od Karla Čapka. Um, já tady podle mě o klasikách moc nemluvím, protože prostě už je tolik nečtu, četla jsem je hodně na střední a um, to už je dávno a tak se o nich tak často nezmiňuju, ale R.U.R. ačkoliv je to drama, tak uh, za mě to je jedna z nejlepších klasik, které jsem asi k maturitě četla. Uh, je to taky nějaká vize budoucnosti, nějaká vize toho, jak uh, roboti Um, jakou můžou roboti hrát roli vedle lidí, nad lidmi nebo pod lidmi a tak podobně. A zkrátka, dobře, dobrý sluha, ale špatný pán, že ano? Známe to. A uh, líbí se mi právě ty paralely z 1984, co se týče toho uvažování nad budoucností, co se týče těch myšlenek, těch konceptů, co autoři v obou případech probírají. V případě Čapka je to asi trošku svižnější čtení, ale zase ten konec není tak úplně... Jiný od toho, čeho se dočkáte v románu 1984, takže víc k tomu asi neřeknu, abych vám náhodou něco nevyspoilerovala, pokud náhodou některou z těchhle dvou klasik neznáte, obě dvě vám je rozhodně můžu doporučit. Potom tady mám uh, fakt těžkou prozbu o doporučení. Uh, to je doporučení na základě knížky Malý princ. Malý princ je moje úplně nejoblíbenější knižka. Je to knížka, kterou jsem četla nejvíckrát, kterou mám doma v nejvíce vydáních a uh, prostě je to smysl mého života asi tahle kniha. Takže je pro mě strašně těžký uh, nějakým způsobem vymyslet nebo uh, dát do paralely nějakou další knížku tady s touhle knihou, protože žádná pro mě nemá tak velký význam, jako je Malý princ. Ale říkala jsem si, že bych tady mohla zmínit knihu, které si pamatuju, že když jsem ji četla, tak jsem měla podobné pocity v tom smyslu, že jsem hodně přemýšlela nad tím, co čtu, že to byla krátoučká knižka, která mi dala hodně podnětů a že byla hodně osobitá, hodně zajímavá, specifická. A uh, tou knihou je knižka Muž, který sázel stromy. Uh, je to krátká novela, je to krátký příběh, Uh, plný podle mě zajímavých myšlenek, uh, je v některých vydáních taky ilustrovaný jako Malý princ a myslím si, že stojí za přečtení. Takže asi tak, uh, druhýho Malýho prince, ale ve svém životě určitě nenajdu a nehledám. <laughs> Marky doporučme knihu na základě knížek od Mary E. Pearson, to znamená na základě knížek, uh, které jsou fantazy, je tam romantická linka, je tam ale i zajímavá zápletka a silná hlavní hrdinka. A na základě tady těch hlavních charakteristik knih Mary E. Pearson, které já tak takhle mám, jsem vybrala knížku Laskavý jed od Natalia May. A tahle kniha je taky, akční fantazie, je tam hodně silná hlavní hrdinka. Ona hodně otáčí tím dějem, což mi přišlo stejně tak v The Kiss of Deception a v té sérii celé vlastně Kronik pozůstalých od Mary E. Pearson a obě ty knížky jsou podobné v tom, že ta hlavně hrdinka hodně hýbe tím dějem, že autorka tak nějak máte pocit, že nechává ty postavy si dělat, co chtějí a oni, nebo oni, tvoří to dobrodružství, ten děj a tak podobně. Taky jsou tu intriky, taky jsou tu machinace, taky jsou tu mocenské přetlačovačky a další věci, které si myslím, že Zjistíte záhy, že ty paralely jsou poměrně silné, a u laskavého jedu teda zatím nemůžu říct, jaké jsou další díly, protože jsem ještě nečetla, ale určitě se na ně chystám, takže vám pak dám samozřejmě vědět. Jedno z dalších obtížných doporučení, které jsem dostala, bylo, byla prozba o doporučení knihy na základě neviditelného života Eddie Laru. Což opět je jedna z mých nejoblíbenějších knížek. Je to uh, historický román, asi bych to nazvala, tak je to fantazi, tak je tam silná romantická linka. No, já prostě nevím. Každopádně hlavní hrdinka tady vlastně uzavře smlouvu s démonem a stane se nesmrtelnou, ale taky nezapamatovatelnou. A ta její kletba, to, že. Uh, ona prostě musí žít s tím, že ví, že si ji nikdo nepamatuje a že na ní všichni zapomenou, tak to je prostě a jednoduše to, co dělá z té knihy, tak unikátní dílo, kromě toho, že je to knížka od a je nádherně napsaná a tak dále. Takže najít něco podobného bylo pro mě fakt těžké. Nakonec jsem se rozhodla jít trošku jinou cestou a zkusit vymyslet knížku, která mi zprostředkovala podobný zážitek. A vybrala jsem nakonec knížku z Lodíka knih od Markusa Zusaka, což je taky jedna z mých nejoblíbenějších knížek, je to taky historický román. A uh, proč si myslím, že tyhle dvě knížky jsou se podobné? Ačkoliv moc nejsou. Protože uh, Edílerů se odehrává převážně v New Yorku a v Paříži, uh, taky v současnosti, taky v době uh, rozkvětu Versailles. A zároveň z jak knih se odehrává za druhé světové války, přičemž rodina hlavní hrdinky schovává doma Mažida v Německu. Takže ty paralely dějové tam asi úplně nehledejte. Spíš jsem chtěla upozornit na to, že ty dvě knížky nějakým způsobem obě strašně citlivě pracují s tím, jak o sobě lidstvo přemýšlí, jak o sobě lidi přemýšlí, jaká je role člověka ve společnosti, jak prostě a jednoduše vás historie nebo prostě současné dění ovlivňuje váš život a jak vaše volby tvarují vaši cestu a prostě je tu v obou těch knížkách hodně, hodně zajímavých myšlenek. Myslím si, že se z nich máte šanci hodně odníst. J- jsou obě ty knížky krásně napsaný, e- autor i autorka teda v tomhle případě e- pracují e- strašně zajímavě se slovy a s úhlem pohledu. Výšva e- v Edilaru hodně experimentuje s vševědoucím vypravěčem, když to zase v e- zlodíce knih máte jako vypravičku samotnou smrt. takže obě ty perspektivy jsou hodně zajímavé a obě ty knížky podle mě mají hodně co předat. Takže proto jsem je takhle postavila do paralely, i když se vlastně, když to tak vezmu pragmaticky, moc podobné nejsou. (laughs) Knížky, které si podle mě naopak podobné jsou. To jsou ty následující dvě. Dostala jsem šádost na doporučení knížky na základě knihy Felix Ever After, Uh, Felix Ever After je Young Adult contemporary kniha s uh, LGBT prvky, je to kniha o hlavní postavě, která řeší svojí, uh, o hlavní postavě Felixovi, který řeší svoji uh, identitu, ať už uh, to, že je trans, uh, tak i to, že vlastně řeší, jestli se mu spíš líbí holky, kluci a tak dál. A on má prostě svoje tajemství a svoje věci, které chce řešit a nechce někomu komplikovat život, ale stanou se nějaké další věci a zkrátka dobře se jeho život trošku začne hroutit, začne se mu dít nepříjemné věci ve škole, doma nenalezá úplně pochopení a... Uh, s Feel Good Contempo se nám stává trošku heavy contemporary, takže um, jsem se snažila vybrat uh, knížku na podobné vlně a nakonec jsem zvolila knihu Simon versus The Homo Sapiens Agenda právě proto, že tady taky máme LGBT tématiku, máme tady tématiku coming outu, máme tady tématiku hledání svojí vlastní identity a prostředí střední školy a v případě Simon Versus The Homo Sapiens Agenda, tam je i element uh, vdírání vlastně toho, že uh, pokud uh, hlavní hrdina něco neudělá, tak jeho identita nebo jeho orientace bude prozrazena uh, celé škole a to je prostě hrozný. <laughs> a uh, no prostě a jednoduše obě ty knížky mají podle mě takovej ten... Um, pocit toho, že je to vlastně feel good čtení, protože vy si to užíváte, je to vtipný, je tam romantická lenka tak Ale zároveň víte, že jde o hodně, že ta vážná témata v pozadí tam jsou a jsou důležitá. U Felixe možná trochu víc než u Simona, ale uh, asi záleží na úhlu pohledu. Každopádně obě ty knížky jsou skvělé, obě ty knížky jsou queer a obě ty knížky můžu s se sedmím doporučit. Další doporučovací oříšek, tak to byla kniha na základě knih Niny Špitálníkové, respektive na základě svědectví o životě v KLDR. A tohle je non-fiction kniha, která vyhrála magnézii Literu. Je to sbírka rozhovorů, které se psala Nina Špitálníková s lidmi, kteří utekli z severní korej. A je to tak silná kniha, že k ní nejde přirovnat naprosto nic. Tematicky mě nenapadá žádná podobná knížka. I když pokud by vás náhodou napadla, tak budu moc ráda, když mi o ní dáte vědět. A já si moc ráda přečtu upřímně, protože uh, tematika diktatur a toho, jak ty režimy fungují a fungují tak dodnes. Uh, je pro mě strašně zajímavá i z akademického hlediska, a uh, moc ráda bych se o ní dozvěděla víc. Teď to znělo jako, kdybych tady přednášel referát a neměla žádné emoce, ale samozřejmě, že je to hrozný a že by se to dít nemělo, a že je ale potřeba o těch režimech mluvit, psát a sdílet informace, aby lidi věděli, že se to děje a že to tak být nemá. Um, každopádně já jsem se rozhodla tady nevycházet z tématiky uh, toho, té knihy, um, Svědectví o životě v KLDR, ale vycházet z toho formátu rozhovorů. A další non-fiction kniha, uh, zkrátka dobře literatura faktu, uh, kterou jsem četla ve formátu rozhovoru nedávno a moc se mi líbila, tak to jsou novinářky od Lindy Bartošové. Uh, to je za mě skvělá kniha, která není jenom o tom, uh, jak funguje české mediální prostředí, jak se v něm cítí ženy, ale taky o tom, jak funguje dnešní společnost, co je pro ně důležité. Mluví se tam o kapitalismu, o nerovnosti genderu, mluví se tam o spoustě dalších aspektů. A myslím si, že se v téhle knize nenajdou jenom lidé, kteří se zajímají o žurnalistiku nebo o novinařinu, ale taky všichni, kdo se zajímají o to, jak funguje a nefunguje naše společnost. A proto si myslím, že tady ty rozhovory v novinářkách jsou právě tak moc fajn. Nechala jsem si tu i jedno doporučení na základě knihy, kterou jsem nečetla. A to je Převorství u pomerančovníků protože jsem jednak slyšela podcastovou epizodu na, uh, Holky jdou na draka uh, o téhle knížce, kde se o ní baví poměrně do detailu, mimochodem moc doporučuju uh, tenhle podcast i tuhle epizodu konkrétně. Um, a jednak jsem si dost vyslechla od svých kamarádů a kamarády, kteří už tuhle knížku četli, a jednak jsem velká faninka cementy Shannon, takže když jsem viděla knihu od cementy Shannon, tak jsem samozřejmě neodolala a hodila jsem si jsem sem, i když jsem ji ještě nečetla. A na základě převolství u pomerančovníku bych chtěla doporučit uh, Město schodů uh, od uh, Roberta Jacksona Benneta. Um, Město schodů je totiž strašně zajímavá fantazy, um, která začíná tak, že vy máte pocit, že se ocitáte v nějaké dalo by se říct alternativní realitě, prostě jsou tam nějaký agenti, státnictví, ty tam fungujou nějaký prostě nějaká státní zpráva, nějaká ministerstva a tak podobně a tak podobně, mezinárodní vztahy, politika a tak dále. A najednou uh, se ten děj posune uh, do úplně fantastické roviny. Uh, vy uh, jste svědky nadpřirozených jevů, které jste vůbec nečekali, ale zároveň uh, to prostě všichni tak nějak dohromady dává smysl. Je to strašně dobře napsané, je to komplexní, a e, vlastně to má i docela podobnou obálku jako převrství u pomerančovníků. takže možná kvůli tomu vám e, tu knihu doporučuji. A taky proto, že je tam dost zajímavá romantická linka. Není to teda v tomhle případě queer romantická linka, ale e, je to e, romantická linka, která podle mě stojí za pozornost, protože jsem jí podobnou vlastně nikde moc neviděla a to se dá říct i o té, která je v převrství pomerančovníků. Takže Snad uh, vám na základě těch paralel dává moje přirovnání smysl. <laughs> no a poslední doporučení podle knížky, uh, které chci dneska zmínit, tak to je samozřejmě jedno, které jsem nemohla vynechat, a to doporučení knihy na základě našich zakázaných vášní. Chtěla jsem tady totiž tak jako maličko, nenápadně zmínit druhý díl našich zakázaných vášní, který se jmenuje Our Violent Ends. Ještě nevím, jaký bude mít název překladu. Doufám teda, že bude mít překlad. A vzhledem k tomu, že první díl je tak tak nějak tajně doufám, že bude mít překlad i druhý díl. A uh, Our Violent Ends je druhý a závěrečný díl téhle duologie, Um, přijde mi strašně zajímavý, jak autorka rozvrhla to Shakespeareovský drama, protože celá tahle duologie je při Romea a Julie v Šangheji ve 20. letech. Neptejte se, je to zvláštní kombo, ale je to geniální kombo. Každopádně to, jak autorka rozvrhla uh, tu strukturu toho Shakespeareovského dramatu, ne do jednoho příběhu, ale vlastně do dvou, nebo do dvou navazujících knih, to je strašně zajímavý a strašně dobře to funguje a prostě jsem to tady chtěla zmínit, protože naše zakázané vášně jsou super, mám je moc ráda, mám doporučení na obálce a prostě si je přečtěte. Jo? A na závěr tady ještě zmíním čtyři další doporučení na základě konkrétních témat, které v těch, která v těch knihách najdete. Je to čistě a jednoduše, protože jinak by ta druhá epizoda, kterou budu přidávat na Hero Hero, byla o hodně delší než tahle, takže jsem si chtěla ještě čtyři doporučení na základě témat hodit sem, taky abyste o ně úplně nepřišli, protože si myslím, že to jsou moc fajn doporučení. (laughs) Začít můžeme třeba knížkou, která má v sobě téma času. Tady bych totiž chtěla zmínit ne knížku o cestování časem, ale knížku, která čas pojímá trošku jinak a to je Only a Monster. Only a Monster je knížka, kterou jsem četla poměrně nedávno a je to vlastně asi paranormální romance, nebo fantasy, nebo jak to nazvat. Každopádně hlavní hrdinka pochází z rodiny, která je jedním z klanů monster a ta monstra umí brát lidem čas. A to je právě, proč jsem zvolila to téma času tady pro tu knížku, protože ona umí prostě sebrat lidem čas Jakoby z konce jejich života, takže jim tím zkrátí život o ten daný čas, který jim se bere. No a řekněme to takhle, je tam nějaký lovec, monster, je tam nějaká romantická linka, je tam nějaká akce a spousta dalších věcí, které vám nebudu prosrazovat, ale je to strašně čtivý, skvěle napsaný, moc zajímavý a moc doporučuju. Potom tady mám prozbu o doporučení knihy, s psychickými problémy, což samozřejmě se nabízí spousta heavy contemporary knih, o kterých mluvím často a o kterých mluvím ráda, ale chtěla bych tady jenom stručně zmínit knížku, kterou jsem nedávno dočetla a o které jsem tudíž tak moc nemluvila a tou je Girl in Pieces. Mám pocit, že v češtině ta knížka vyšla jako dívka na kusy, ale má úplně strašnou obálku a vůbec nechci vědět, jak vypadá ten překlad, když vím, jak vypadá obálka a anotace. Každopádně, Girl in Pieces je knížka, která uh, probírá nebo zmiňuje nebo otevírá spoustu vážných témat. Je to hodně heavy contemporary. Je to heavy contemporary o dížce, která uh, bojuje se sebepoškozováním a má za sebou fakt nepěknou minulost a má před sebou fakt nepěkný příběh. Takže pokud nemáte rádi úplně temné knížky, tak nedoporučuju. Jo, je to pořád jak adult, ale je to dost drsný jak adult, takže pozor na to a mrkněte na trigger warnings. Ale za mě tohle byl skvělý příběh, skvělá knížka, strašně dobře napsaná, hodně emotivní a taky mi dala dobrý náhled do toho, jak se podle mě asi může cítit člověk, který s takými problémy bojuje, protože ona je jedna věc to chápat a být empatická, ale jedna věc je opravdu vnímat, jak to ty lidi prožívají a pro mě tohle byl skvělý vhled do tahle problematiky. Takže jsem moc ráda, že jsem si Girl in Pieces přečetla a moc ráda vám ji tady doporučuji. Marky, doporučme knihu na základě uh, romantické linky a to uh, LGBT romanci o dvou holkách. Tohle se tady objevilo několikrát a já jsem se docela s děšením zjistila, že většina LGBT romancí, které jsem kdy četla, byly o dvou klucích, což teda já vím, že celkově je častější, že se to tak píše, ale nevěděla jsem, že jsem vlastně žádnou moc holčičí romanci úplně nečetla. Vzpomněla jsem si ale na knížku, kde je romance mezi vlastně bisexuální postavou a její holkou. A to je kniha Všechny holky, kterými jsem byla. Je to young adult thriller, ta linka tam není hlavním fokusem té knížky, ale potom je moc dobře napsaná, je zajímavá, mluví se tam o důvěře v tom vztahu, prostě vidíte tam nějaký vývoj a navíc je to úplně skvělá knížka. Takže Všechny holky, kterými jsem byla, můžu stoprocentně doporučit. No a jako úplně poslední, tady mám prozbu o doporučení na knížku s prázdninovou atmosférou, která se ale dotýká i vážnějších témat. A tady se úplně jednoznačně nabízí uh, letní noci od No Free Usernames, od Oli. A tohle je přesně to, co je, bylo v tom zadání popsané. Je to feel good, kontempo, je to oddechovka, odehrává se o prázdninách primárně, nebo z velké části. Je tady hejctulav romantika, jsou tady popkulturní narážky, je to oddechovka a tak dále. A zároveň ale se tady hlavní hrdinka docela vypořádává se svými úzkostmi a myslím si, že to je téma, který je v té skvěle zpracovaný. A skvěle ukazuje, že to, jak se se svými úzkostmi vypořádáváte, může tak nějak být velmi individuální věc a že každý si na to musí najít svůj vlastní návod a že ne, všechny úzkosti jsou stejné. Když trpíte klinickými úzkostmi, které potřebujete léčit medikací, tak to není to tež, jako když máte úzkosti menšího charakteru. Tím neznevažu ani jedno, ani druhé, ale prostě líbil se mi, jak v letních nocech je popsané to, že zkrátka a dobře Je to individuální věc, má individuální řešení, není jedna správná cesta a zároveň, že ta cesta vždycky nějaká je. To by bylo pro dnešní epizodu už úplně všechno. Moc vám děkuji, že jste poslouchali. Tímto vás ještě jednou zvu na svoje Hero Hero, kde najdete kromě pokračování téhle epizody, pokračování doporučování knížek, taky Třeba na základě uh, hit to afromatické linky, na základě konkrétních postav ze srdcerváčů, nebo na základě písniček, uh, všechny další epizody bonusové které kdy vyšly, které jsem kdy vydala. Uh, tahle bude už dvacátá, takže už jich tam budete mít celkem dvacet a za měsíční podporu a výše 3 eur můžete všechny ty epizody poslouchat třeba desetkrát, když budete chtít. Stejně tak máte možnost mi tam navrhovat témata na další epizody a na hosty a přímo jim pokládat konkrétní otázky. Takže budu moc ráda, když se tam mrknete. Mějte se krásně, čtěte a uslyšíme se buď na Hero Hero, anebo zase až příští úterý. Ahoj!